0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Immer wieder wenden sich Menschen an Jesus mit der Bitte, zu helfen und zu heilen. Einmal begegnet Jesus einem Mann, der für den König arbeitet. Dieser Mann hat einen Sohn, der todkrank ist und sehr leidet. Der Vater bittet Jesus, mitzukommen zu dem kranken Sohn, aber Jesus folgt ihm nicht, sondern sendet ihn zu seinem Sohn mit der Zusage, dass der Sohn leben wird. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des johannes die Verse 43 bis 54.
1: Aber nach zwei Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, daß Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, »Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.« Der Mann sprach zu ihm,
2: »Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt.«
1: Jesus spricht zu ihm, »Geh hin, dein Sohn lebt.« Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, »Dein Kind lebt!« Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, Gestern, um die siebente Stunde, verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, Dein Sohn lebt, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam.
0: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu nun ein Beitrag von Claudia Volkmann aus Tostädt.
2: Jemand stirbt. Die Endlichkeit unseres irdischen Lebens wird uns schmerzhaft vor Augen geführt. Mit dem Tod ist es vorbei. Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Da ist vieles, was es noch zu sagen gäbe, manches, was ich anders entscheiden würde, wenn ich noch einmal die Chance hätte. Nun ist es zu spät. Anders ausgedrückt zu früh gestorben. Wenn ein Mensch auf ein langes, glückliches und erfülltes Leben zurückblicken kann, fällt es oft leichter, ihn gehen zu lassen. Hatte ein alter Mensch es schwer, trösten sich Angehörige ein wenig damit, dass er nun von allen Leiden erlöst sei. Aber ein Kind zu verlieren, es hat das Leben noch vor sich, da kämpfen wir bis zuletzt. Der Vater in unserer Bibelstelle bangt um seinen Sohn und hat noch eine letzte Hoffnung. Der Strohhalm, an den er sich klammert, er hat von Jesus gehört. Jesus ist mit seiner Jüngerschar in der Gegend. Mit fliegenden Fahnen eilt der Mann, um ihn um Hilfe anzuflehen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Atemlos kommt er an, dringt zu Jesus durch und bringt sein Anliegen vor. Jesus sagt dazu in aller Ruhe, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Aha! In einem Krankenhaus von heute läuft das anders. Die Mitarbeiter haben im Laufe ihrer Ausbildung neben einem hohen Maß an Fachkenntnis ein Gespür für Notfälle entwickelt. Es gelten einfache Regeln. Erstens, die Ruhe bewahren. Nicht über die Station rennen, außer bei Reanimationen zum Beispiel. Sonst werden die Patienten und Besucher nervös. Zweitens, los geht's. Adrenalin ausblenden, hochkonzentriert. Zügig und kompetent handeln. Jeder Handgriff muss sitzen, keine Sekunde verlieren. Auch in unserer Bibelstelle geht es um einen Notfall. Das Kind ist schon halb tot. Jeden Moment kann es zu spät sein. Und Jesus fängt allen Ernstes an zu diskutieren. Da drängt ihn der Vater, »Herr, komm hinab, bevor mein Kind stirbt!« Es liegt ja noch ein Weg vor ihnen, nach menschlichen Maßstäben, in Stundenkilometern gedacht, eine Katastrophe. Aber Jesus bleibt ruhig. Er weiß mehr und er hat seine Möglichkeiten. Er ist Gottes Sohn, das glaubt nur nicht jeder. Wir kehren einmal Jesu Aussage in eine positive Formulierung um. Nur, wenn ihr Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr. Und dann? Dein Sohn lebt. Als der Vater von seinen Knechten hört und merkt, dass die Zeitpunkte von Jesu Wort und dem Ereignis deckungsgleich sind, glaubt er. Er vertraut Jesus und sein ganzes Haus mit ihm. Sie haben ein Zeichen vom Himmel her gesehen. Gott sei Dank oder Praise Jesus. Okay, das war damals, da gab es so etwas, aber heute? Wie viele Wunder haben Sie erlebt? Oder wann hat jemand in ihrer Nachbarschaft, im Freundeskreis oder im Sportverein ihnen zuletzt von einem Wunder erzählt? Hand aufs Herz. Die meisten Menschen in Deutschland können sich gar nicht vorstellen, dass Gott heute noch handelt. Wenn etwas Schreckliches geschieht, fragen zwar manche anklagend, wie kann Gott so etwas zulassen? Das Bild vom lieben Gott mit langem weißem Bart auf einer Wolke lässt sich ja schwer damit vereinbaren. Dass der allmächtige, ewige Gott sehr lebendig ist und tatsächlich auch heute noch eingreifen könnte, liegt außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Glaube hat mit Vertrauen zu tun und weniger mit intellektueller Leistung. Das soll keineswegs heißen, dass man ganz schön naiv sein muss, um zu glauben, auch wenn es in der Bibel heißt, wenn ihr nicht umkehrt, und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kinder wachsen und reifen, das sollten auch wir im Glauben tun. Es fängt an mit einem Fünkchen Glauben, klein wie ein Samenkorn. Fällt dies auf fruchtbaren Boden, wird genährt und gepflegt, dann kann es aufkeimen, gedeihen und gute Früchte bringen. Haben Sie schon mal gesehen, wie groß ein Baum werden kann, der aus einem Samenkorn wächst? Riesig! Er multipliziert sich dann über eine Vielzahl an Samenkörnern. So ähnlich ist das auch mit dem Glauben. In Deutschland sprechen wenige Menschen über Wunder, die sie erlebt haben. Sie wundern sich vielleicht mal oder sagen, so ein Zufall! aber Wunder zu erleben und als solche zu erkennen, kann Glauben wecken und stärken. Eines Tages, als unsere Kinder klein waren, saß ich, was selten vorkam, entspannt auf dem Sofa, hatte die Füße hochgelegt und ruhte ein wenig von der Arbeit aus. Es war ein schöner Sommertag, die Terrassentür stand weit offen und ich genoss es, die Vögel zwitschern zu hören. Herrlich! Plötzlich klingelt es Sturm. Wer kann das sein? Meine Nachbarin steht völlig aufgelöst mit ihrer kleinen Tochter im Arm da. Zwischen den gestammelten Worten der Mutter versuche ich, Lebenszeichen bei dem Baby zu finden. Vergeblich. Das Reanimations-ABC läuft in meinem Kopf ab. Als Krankenschwester die Lage zu erfassen, ist das eine. Aber die Verzweiflung, die Not meiner Freundin zu spüren, ist etwas völlig anderes. Mein Glaube hat zu der Zeit Senfkorngröße allerhöchstens. Aber innerlich schreie ich, hilf uns Gott, lass das Kind atmen. Ich drücke es einen Augenblick an mein Herz. Gott tut ein Wunder. Er gibt neues Leben, was für ein unfassbar schöner Moment. Welch eine Erleichterung. Alles nur Zufall? Aus dem Baby ist inzwischen eine junge Frau geworden. Ihre liebste Bibelstelle ist übrigens die Auferweckung des verstorbenen Lazarus. Mein damals winziger Glaube wurde durch das Erlebte gestärkt und wächst seither weiter. Wem kann ich von diesem Wunder erzählen? Mit wem die Freude und das Staunen darüber teilen? Vielleicht mit Ihnen, liebe Hörer? In einem alten Lied heißt es »Kleines Senfkornhoffnung, mir umsonst geschenkt. Werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst. Dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, Früchte trägt für alle, alle, die in Ängsten sind.« »Rufe mich an in der Not«, ermutigt uns Gott. Er kann überraschend schnell sein und gibt gerne. Genauer hinzuschauen, seine Wunder im Alltag zu sehen, und glaubensvoll zu wachsen, das wünsche ich Ihnen. Gott segne Sie.
0: Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Claudia Volkmann aus Thostedt. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibelserver.com.